0: Ya Hola, estamos, eh, no, si te escucho, te escucho, Pancho. Ah, perfecto, buen día, Fernando. Hola, Francisco Martorell ya está con nosotros y por ahí escuché a lo lejos la voz de una guagua que seguramente <risa> indica de que Alberto Mayor también está conectado. Sí, está
1: están, están los tres, así que está, está un poco... Están ronca, los así. tres, ¿sí? <risa> ¿Cómo eh... estás,
0: Alberto? Bien, ¿qué tú, Pancho? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Oye, eh... Pancho y, a, y Alberto, a ver, de, de la semana pasada a esta semana, con todos los cambios que se generaron a partir de, lo, de la salida del ministro de Salud, eh, ¿han visto algún, y, y qué han visto? Digamos, contémonos un poquitito eh, qué cosas se eh, han visto de, de, de nuevo y qué cosas han visto en el sentido de que no hay necesarios cambios, sino que han aparecido quizás nuevos nuevo desafíos. A ver, cuéntanos un poquitito, Alberto
1: yo creo que hay un cambio bien importante en términos políticos que yo lo llamaría la, la fase 2 de la pandemia en términos políticos eh, que tiene que ver con el fin de la guerra de los números la derrota del gobierno en la guerra de los números el fin de la tesis de una buena gestión de la de la pandemia y, 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 y todo esa todo, todo ese discurso que había sido un, un elemento muy fundamental para que el gobierno tuviera eh, una capacidad de de, de flotar eh, lo que no significa que, que no tenga la capacidad de flotar ahora con esta variable eh, derrubida, pero evidentemente se le pone más, más difícil. Pero esta fase 2, ¿en qué se caracterizaría, a mi juicio? Fundamentalmente en que se sincera un, un escenario que, que, para decirlo en simple, eh, es un escenario donde el sistema político vale muy, muy poco, muy, muy poco. Eh, eso ya venía ocurriendo naturalmente, por tanto eso no es novedoso, pero lo, lo novedoso es que en este nuevo escenario ya no habiendo guerra de los números efectivamente y ya no habiendo un tema sanitario desde el punto de vista de la evaluación sino que ya quedando todo en, el, en la lista política se requiere una, una respuesta política por tanto la ausencia de sistema político pone al gobierno y a, cual, y a todo el sistema político en un problema importante y, eh, y queda en evidencia por qué eh, que la gravedad de esto cuando uno observa que lo único que quedaba en realidad el sistema político era la derecha porque como la derecha está en el gobierno como sistema político, aunque esté muy mal, igual vale algo, porque está en el gobierno. La oposición no valía nada, porque la oposición estaba en la calle, en el fondo, y era inorgánica. Entonces, en, en este escenario, con, con un gobierno eh, debilitado y con una calle eh, atrofiada por, por naturaleza de la situación, eh, el escenario se vuelve vacío. Y en ese escenario vacío eh, es donde empiezan a aparecer estas propuestas que son más políticas, en el fondo, de cohabitación, de, de, de reestructuración política, donde la, la, el sistema político empieza a decir, bueno, en realidad me doy cuenta que por donde vaya no tengo oxígeno y tengo que hacer algo. Yo creo que eso es lo, lo, lo más interesante, más allá de los detalles, que evidentemente hay una microfísica de esto que tiene que ver con lo que pasa con el, con el ministro, con el funeral de, 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 de Bernardino Piñera, que fue un costo político enorme para el gobierno, en fin, con todo ese tipo de, de asuntos que, que son parte de este... De este proceso. ¿Tú? Sí, yo,
2: yo creo que, bueno, al actual ministro le, le tocó de alguna manera tomar un camión que iba a 150 o 200 kilómetros por hora con escasos frenos, con muchas dificultades, perdiendo aceite y, y, y embajada. Y de alguna manera en esta semana lo que se logró fue crear un consenso de que efectivamente la estrategia eh, no es la correcta o no era la correcta la que se estaba llevando eh, que la tosudez de un ministro había hecho que mucha gente eh, se saliera el ministro logra de alguna manera recapturar, abrirse, generar un consenso en torno a, a que el diálogo la participación abrirse a todos los sectores es importante pero todavía seguimos con eh, un camión eh, a muy alta velocidad con mucha cantidad de casos eh, con cifras que sean de alguna manera desbocado y con una de alguna manera relación concreta de que eh, lo que hicimos hasta ahora desgraciadamente no resultó. Eh, en ese marco, como dice Alberto, viene la cuestión política y ahí es donde el ministro empieza por primera vez y me da la impresión a jugar un rol político, cosa que eh, no, lo, no lo pensábamos en un principio, que se iba a adecuar a lo técnico, que se iba a generar ahí, que iba a tratar de empezar a, a disminuir la, las velocidades y ha, y ha tomado ese rol de no solo hablar con los sectores eh, técnicos que están involucrados acá, me refiero a ingenieros, datos, cifras, matronas, médicos, colegios, etcétera sino que además abrió el campo hoy al, al Congreso, a los diputados, a la oposición y se ha convertido en un interlocutor frente a un gobierno que da señales en ese marco todavía muy eh, contradictorias. Por un lado tenemos este gran acuerdo donde el presidente eh, habla y dice lo importante que ha sido el trabajo de la oposición y después eh, lanza de alguna manera ese misil a la misma oposición eh, y al Congreso eh, diciendo que hay que formar una comisión para ver cuáles son aquellos... Eh, para el tema de las inconstitucionalidades, de los proyectos de ley, lo que genera ruido, problemas e incluso pierde apoyo que siempre ha tenido en algunos sectores de la democracia cristiana, etcétera para ese tipo de proyectos. Yo creo que eh, vamos a vivir todavía, estamos en, en llegando a una situación muy complicada en cuanto a, a cifras, van a venir más todavía. Lo que está ocurriendo en Europa, además, y en los rebrotes que se están teniendo eh, nos muestran que esto no es tan estacional, que esto quizás no termina en septiembre. Ayer escuché a un epidemiólogo que hablaba de, de diciembre, y ni así, porque eh, si es que el, el clima no ayuda, efectivamente no somos capaces de controlarlo. Eh, efectivamente vamos a tener problemas más largos y aquí ya entran todos los factores que ya con, que conocemos no solo en la crisis sanitaria, en la crisis económica, en la pandemia social eh, son todos los problemas asociados a esto por lo tanto estamos en un, en un momento todavía de, eh, yo diría de precalentamiento de la acción ministerial de salud con un gobierno que debe enfrentar esto desde una perspectiva más política amplia eh, y ver de qué manera seguimos de aquí en más, no solo controlando el tema sanitario, sino especialmente el tema económico y social, que va a ser muy fuerte a partir de, de,
0: de los próximos meses. Ya, tú, tú mencionaste ahí, Pancho, y te lo pregunto a ti también, Alberto, eh, el último episodio eh, donde el presidente eh, hace una cosa bien curiosa, porque porque lo que el presidente no puede haber eh, no sabido eh, es que esto iba a causar ronchas indudables en el Parlamento. Ahora, puede ser que el presidente lo haya aprovechado sabiendo que el Parlamento en una de esas tiene menor aprobación que el mismo, pero para los efectos prácticos, introducir la variante de cambiar las competencias eh, de... Eh, del Parlamento de determinar la admisibilidad de determinados proyectos es eh, un, un, un problema mayor porque tú te estás metiendo dentro de justamente aquellas cosas que son de índole de, de, de política parlamentaria eh, y tú viste ya que saltó el presidente de la Cámara de Diputados eh, y también eh, el vicepresidente Francisco Undurraga tanto Diego Pausen como eh, Francisco Undurraga eh, fueron bien tajantes en señalar que eso era una intromisión fuera de total lugar a la labor del parlamento, entonces ¿cuál es la lógica de aquello? Eh,
2: yo creo que ahí, ahí Fernando
0: hay un tema que, que obviamente el
2: presidente si es que está pensando una cosa como esa efectivamente tú dices que tiene un poquito más de popularidad que lo que tiene el Congreso en sí pero no a todos los parlamentarios y además este tipo de, de iniciativas siempre tienen que ser no sé si consensuadas, pero por lo menos tú debes tener un par de personas, un grupo de gente que la apañe y que te permita eh, enfrentarla y mostrarse a la sociedad como un logro y ahí te peleas con el enemigo que sea y en este caso, eh, la Comisión no tiene viabilidad alguna. Ya sabemos que la democracia cristiana le dijo a sus militantes que no correa sutil, que un hombre que generalmente para estas instancias se presta, igual que Jorge Burgos y otros eh, expertos constitucionalistas eh, vinculados a la democracia cristiana, pero que han sido bisagra con el gobierno, han dicho que, que esto es un, un, una, una barra Entonces, eh, si no tienes por ahí ese apoyo, y además te vas a enfrentar con el Congreso en un momento como este, donde tienes que efectivamente sacar eh, muchas, muchos proyectos, iniciativas adelante, es, es dispararse en los pies, sobre todo cuando habías generado de alguna manera un buen clima, el clima con, con, con el acuerdo económico, el trabajar con aspectos técnicos, las leyes que vienen, todo eso te, te podía generar una cierta tranquilidad para ir avanzando en tu diario legislativo. Sí. Y, y en ese en este marco hacer eso no no sabemos cuál es la lógica eh, si la lógica es, es generar enfrentamiento nuevamente político en este momento es es absurdo si es sacarle un provecho eh, inmediato por el día o por o por algunas horas para con el objeto no sé de de, de inhibir alguna algunos aspectos comunicacionales que se venían fuertes, que tienen que ver con el mal manejo de la pandemia, el tema de, del funeral de, de, de Bernardino Piñera, o las publicaciones que en el mundo ya empiezan a, a cuestionar la forma en que Chile está manejando la crisis. Eh, es, 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 eso sí que es pan para hoy
1: y hambre para mañana. Sí. Sí, yo creo que, que es súper es importante, con, en el fondo, eh, a, asociar ese fenómeno que. Que, que tú escribías, Fernando, y, y la explicación que, que da Pancho, con, en el fondo, una un, no solamente un rasgo personal y, y, una, y no solo una forma de hacer política, sino una forma de, eh, de, de gobernar que proviene fundamentalmente de una visión particular que tiene Sebastián Piñera, que es una cosa muy de que tiene mucho que ver con el mundo de la empresa, pero que no es exactamente lo que viene del mundo de la empresa tampoco. Eh, y que tiene que ver con esta mirada de que primero, él no es un constructor de instituciones, no es un constructor de poder colectivo, él eh, ni siquiera es un constructor demasiado claro de poder individual, más bien es un vencedor de batallas particulares contra contra rivales. Eh, él juega todo el rato en la lógica de la destrucción, tal como en el mundo empresarial entraba a directorio siendo un socio hostil muchas veces, eh, para ir dando posiciones, eh, él, él tiene esa esa orientación. Y esa orientación en, en política es muy, muy compleja, porque eso es, se transforma en una especie de, de acelerador de partículas. Deja de ser un regulador, un modulador, que es gran parte de lo que hace la política. Eh, y le ha pasado muchas veces. O sea, yo, a mí me tocó, eh, hice una investigación larga sobre el movimiento estudiantil y en algún momento hice un análisis de toda la conducta del gobierno día por día del 2011 y que fue un momento muy político de mucha negociación, de mucha no negociación de, de, de muchas decisiones de ese orden y en algún momento no, no me calzaba la conducta y y, lo, y pedí una entrevista y lo entrevisté para entender algunas cosas y lo que él decía eran cosas que no, no, no tenían mucho sentido si uno se las tomaba a bien me decía bueno, es que yo derivé el tema al Congreso yo preguntaba pero qué capacidad tenía el Congreso de resolver la problemática que planteaban los estudiantes, que era una problemática que requería primero presupuesto de la nación que requería una serie, o sea, ¿por qué mandarla al Congreso? luego, era inexplicable porque él rechazó la, el acuerdo al que había llegado Joaquín Lavín con los rectores Joaquín Lavín lo, había logrado llegar a un acuerdo con los rectores de las universidades incluyendo las Chile, en fin, las más complejas en ese sentido y, y resulta que él le rechaza el acuerdo eh, y eso revela que él juega a hostilizar un poco más, a, a ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ganar posición. Y eso en política es muy complejo. Lo, lo que decía Pancho es muy importante. O sea, ahora no puede ser que estemos. Eh, se, se logra avanzar en un, en, en un acuerdo en la parte económica, eh, que ni siquiera es tan terrible para el gobierno, no es una cantidad de plata inmanejable. Eh, y resulta que después de, de, esa, de ese acuerdo súper importante. Eh, viene y hostiliza a, al Congreso no tiene ninguna lógica entonces, eh, enfrente de esta, de esta situación yo creo que el, el, uno de los peores consejeros que puede tener Sebastián Piñera es su propio modo de acumulación de, de poder permanentemente pero tampoco sabe hacer otra cosa
2: yo creo que es gráfico lo que pasó en el, en el funeral el otro día y eso demuestra de alguna manera cómo escucha o no escucha a Sebastián Piñera cuando se pasa lo de la apertura de, de, del féretro, hay un ex asesor, uno de sus hombres de confianza, su primo, que le dice no. Y se sigue adelante con la, con, con, con la intención del presidente que era ver a su tío. Es como lo que vienen diciendo todos, y lo, y lo hemos conversado muchas veces, Fernando, este tema de, de asesorar al presidente, aconsejarlo generar grupo a su alrededor, lo que tiene que decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Eh, en la cuestión política eh, pareciera ser que siempre de alguna manera lleva eh, eh, la necesidad en él de patear el tablero por, por alguna idea brillante, por alguna cosa que él cree que eh, puede generar un espacio mayor, etcétera y eso en circunstancias como la que estamos viviendo es extremadamente grave porque eh, hay una cosa acá que, que la han eh, patentado todo, prácticamente todos los gobiernos del mundo, pero que hay que hacer la cama. es decir, salimos entre todos si tú quieres salir entre todos lo que tienes que hacer es tender puentes que están dinamitando los puentes cada vez que se están empezando a construir obviamente que es muy difícil salir entre todos
0: Sí, hay un, un punto que yo he recalcado harto y eh, que tiene que ver con una índole probablemente comunicacional más que política, pero que también tiene un, una lógica política, Alberto, eh, y es que eh, teóricamente el ideal es que un eh, líder le entregue a la gente que lo apoya, que lo ha apoyado, que votó por él, le entregue elementos de evidencia que pueda utilizar esa persona para defenderlo. Eh, y por lo tanto eh, por eso es que hay tanto hincapié de pronto en cifras entonces tú ves a, a qué sé yo a Trump que trata de para cualquier problema que tiene recalcar en que está en, con la mayor cantidad de empleos de que, que ha habido en el último tiempo eh, y que con la mayor cantidad de balanza de pago beneficiosa del último tiempo porque tú necesitas entregar evidencia dura que la gente que te apoya pueda utilizar para defenderte cuando tú no tienes eso y, y finalmente caes en una situación como la que el mismo Trump está llegando ahora eh, donde básicamente tú a la gente le pides que se defina sobre si está conmigo o está contra mí y por razones emocionales, ya no por razones de evidencia dura eh, sino que por razones emocionales cuando no, personas comunes y corrientes normales en, en la mesa de un comedor eh, con, eh, señalan eh, sí que parece que hubo un problema con este asunto de la cifra eh, en realidad eh, pero públicamente eh, se sienten impelidos a eh, pero eh, de, de hacer la, la, la más tajante de las defensas en función de que este es mi gobierno esta es mi situación eh, yo tengo la impresión que ahí eh, tú llegaste a un punto en términos políticos donde eh, eh, básicamente eh, tienes eh, una, 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 una estrategia eh, de eh, generar la mantención de la adhesión que tienes sobre la base de factores emocionales y y esa es una de las el caso más más a mi modo de ver eh, para, eh, pero eh, especialísimo fue cómo se defendió a Mañalich cuando lo bajaron dicho fue un héroe que estuvo ahí, no tiene vaso, trabajaba 14 horas, él tenía la mayor de las intenciones, eh, no vi no a nadie que lo defendiera en términos serios, mostrando cifras, mostrando eh, situaciones específicas, eh, porque justamente por eso fue que se fue, sa fue sacado, entonces tú dejaste de entregar y alimentar a la gente que te tiene que defender con evidencia dura, que es lo que necesita para que la gente se compensa, cuando ya llegamos a un nivel donde... Básicamente, o estás conmigo o estás contra mí eso es fanatismo puro
1: Sí, lo que, lo que tú dices es, es muy, muy muy importante desde el punto de vista de la, de la construcción de, de colectivos hay una investigación muy espectacular de, de un sociólogo eh, llamado Randall Collins que, que se llama eh, Sociología de las Filosofías él dice, todas las corrientes filosóficas en la historia, y por corrientes filosóficas dice él, me refiero a eh, a ideologías políticas, me refiero a movimientos sociales a doctrinas filosóficas, propiamente tal eh, en fin, de, dice eh, tienen una misma estructura y esa estructura tiene mucho que ver con lo que eh, tú Fernando estás diciendo que, que, que es la idea de que hay un, hay un grupo un cuadro administrativo de base, un grupo cerrado que, que es muy fiel y que prepara en el fondo el discurso para un grupo que es mucho más amplio pero todavía circunscrito que es el grupo que en el fondo va a salir a evangelizar, si lo decimos religiosamente, va a salir a convencer desde el punto de vista de las visiones más, más filosóficas, eh, y, y en el fondo ese, ese grupo necesita ávidamente un, un discurso, una, una posición filosófica, una, unos datos, como es hoy día mucho más relevante, que, que le den una capacidad de que le, se le abra la puerta y los oídos de las personas para que para poder efectivamente empezar a conversar. No para ganar siquiera, para empezar a conversar. Después de ahí se ve cuánto se logra ganar. Pero si tú no logras abrir la puerta, eh, se hace muy complicado. Y eso es lo que está pasando en el gobierno. Y por eso cuando cuando uno mira que que el gobierno se felicitaba por haber llegado a 25, 27 o 30, está lo mismo en realidad, ¿ya? pero más o menos al, al tercio histórico de, 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 de la derecha o un poco menos, eh, en realidad, la pregunta que no se tenía que hacer era ya, ¿pero esto es una variable sólida? ¿Está basado en un en un, en un cambio de doctrina, en una, en una mirada, en una perspectiva donde la gente de, de derecha está encontrando un lugar donde afirmarse? ¿O en el marco de una orfandad, de la ausencia de, de, de padre, la derecha se, a, se aferra en algún momento determinado cuando ve que ya no hay salida, que no hay solución, la gente de derecha se aferra a algo, ese algo se llamaba se llamaba Mañalich, para ser bien concreto, no se llamaba Feratán Piñera, se llamaba Mañalich, eh, y finalmente entonces eh, se hunden con, en, en, con ese barco. Y eso es lo que está pasando hoy día. o sea Después de hundir ese barco, ¿a dónde se van a aferrar? Eh, París es un, es, un, es un ministro muy competente, muy capaz políticamente, muy capaz en muchos aspectos, cierra un poco a más la brecha y el problema a través del, del vacío y el forado que genera Mañalich con el colegio médico, pero pero, pero París no es el tipo de político para una crisis como esta eh, es el típico, es más bien un, una de, la, es de, la, de una época distinta de una época de la, de la transición eh, es otra cosa, entonces eh, realmente esa, esa incapacidad de generar un núcleo duro ideológico, no solamente de gente comprometida porque son parientes o son tan dentro del sistema político sino que comprometida políticamente en, un, en, una, en, un, en, un, en un, no solo en un discurso sino que en una filosofía y en una visión y que eso se proyecte hacia afuera, a otro grupo que que vaya por las calles haciendo todo esto, eh, no, y lo tenemos en forma de remedio a partir de las cajas y el instructivo de lo que se debe decir con las cajas. Ese es el sí. remedo de no tener justamente eso que debería ser algo natural de un liderazgo. Claro, lo que pasa eh,
2: Alberto que yo creo que la lógica del estallido, la polarización, recuperar adeptos, Subir en la encuesta, En este esquema eh, no fue el, el correcto, en el sentido de que eh, lo primero era eh, una estrategia sanitaria para enfrentar, y lo que se uh -huh. pensó más fue una estrategia que diera resultado en el corto plazo para recuperar credibilidad y aprobación. Creo que ahí está eh, planteado el error. Yo creo que si el gobierno hubiera actuado de otra manera, en el marco de esta, de esta crisis sanitaria, obviamente que hubiera recuperado credibilidad pero no lo está haciendo porque fijó como prioridad la credibilidad y ese, ese es un error, porque tú empiezas de alguna manera a jugar con las cifras un poco lo que eh, planteó el otro día Donald Trump en un meeting ahí en Estados Unidos dijo, vamos a tener que empezar a hacer menos test no, no,
0: no fue, me, fue peor, fue, no, fue, claro. peor. Fue, fue mucho peor, yo lo estaba viendo en directo y casi me caí porque él dijo eh, una cosa eh, que, que desde, desde el punto de vista, desde el punto de vista, eh, si tú quieres, incluso constitucional eh, estadounidense, es eh, algo que eventualmente no va a pasar, porque se lo regalarían a él, que está de candidato ahora, pero eh, eh, es perfectamente el factor de una acusación constitucional, eh, porque el, 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 el presidente Trump en, en Talsa, eh, en Oklahoma eh, planteó y dijo literalmente eh, que eh, cuando cuando tú eh, mides, eh, tomas mides más mides más eh, vas a encontrar más test dice, el, el tipo dice cuando tú testeas eh, con, eh, con esa cantidad enorme de test que nosotros hacemos, vas a encontrar más casos de contagio Hace una pausa y dice la frase bombástica. Así que yo le pedí a mi gente en el gobierno que dejara o bajara los niveles de testeo para que no se vieran todos los casos. Eh, esa es una, una manera, si tú quieres, de alguna manera par, par, pero abierta, palmaria. Eh, te la digo en tu cara, que yo voy a cocinar las cifras para que no parezcan demasiado contagios. Exacto.
2: Entonces, eh, eh, cuando, cuando empiezas a moverte en ese escenario,
0: y tú sabes,
2: porque efectivamente ayer a mí me llamó la atención que el ministro de Salud de Chile dijera, hay una leve mejoría en las cifras cuando sabemos que se hicieron 12.000 test y los contagios bajaron a 3.800, por lo tanto mantuvimos una positividad del 30%. Si hubiéramos hecho 20.000 tests hubiéramos tenido 6.000 casos, que es lo que veníamos teniendo las semanas anteriores. Y claro, eso obedece a, al fin de semana. Entonces, la, la, si empiezas a jugar con las leves mejorías y adornar las cifras, claro, puedes caer en situaciones tan eh, eh, bombásticas y dramáticas como del presidente Trump que dice, bueno, hagamos menos test, o, o le instruía a mi gente que hiciera eh, menos test para tener menos contagio y aparecer mejor en las cifras ya no nacionales, sino también mundiales, porque claro, tú ves como escala y vas quedando ahí a expensas de que te golpeen de todas partes del mundo, y eso va a traer a un montón de cosas, y cuando tú manejas mal una crisis, bajas bonos, pierdes confianza país la economía, es decir, hay una serie de cuestiones que yo creo que eh, el, eh, el presidente y algunos de sus asesores lo están viendo permanentemente en la pantalla y dicen, wow, si seguimos así esto nos va nos va a traer consecuencias a, a futuro muy muy graves en la materia económica. Entonces, a lo que voy es que si tú tenías una estrategia, si la empezaste a trabajar desde enero, si tenías la posibilidad de adelantarte, porque la experiencia de Italia y España te daban elementos como para trabajar, pero no, le agregaste el, el tema local, el tema el tema del posestallido, el tema de la falta claro, de credibilidad, la falta momento, de aprobación, claro. etcétera Y fijaste ahí el, el asunto, obviamente que eso te iba a explotar y en algún momento íbamos a estar en la situación en que hoy estamos, bueno, que afortunadamente se están escuchando otras voces, entonces ya se le da espacio a fundaciones, los ingenieros tienen más participación, el colegio médico dice algo, y efectivamente sí. hoy podemos pensar que hay, una, hay una lógica y una estrategia. Ojalá que se dé, porque todavía la estrategia sigue siendo un poco de cómo soltamos algunos sectores. A qué sectores permitimos que trabajen, cuáles no. Sí. Eh, estamos con el tema de la minería muy fuerte. Todo el mundo sabe que el tema de la minería es fundamental para la recuperación del país y que todo el IMACEC, y todo lo que viene, y todo el crecimiento de Chile, incluso el, la, el renacimiento post-pandemia va a depender del cobre, entonces hay voces muy fuertes que dicen, no paremos el cobre, y hay otros que te dicen, no, es justamente el momento ahora de hacer la, de tomar las medidas fuertes para que estemos dos semanas o veinte días y luego podamos enfrentar, porque si no lo que viene después va a ser peor. Entonces, todavía estamos en una discusión que es, a, mí, a mi entender, eh, absurda que no todavía no se, no, no se está tomando en cuenta lo que pasó en Europa y lo que está pasando ahora, digamos. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, si, si seguimos con la lógica de recuperar aprobación y credibilidad, la pandemia nos va a ganar a todos.
0: Sí, creo que el, 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 el tema de la presidencia... Un, un, minu un minuto sí. tiene.
1: El tema de la manipulación de datos yo creo que ya lo tenemos eh, internalizado acá porque efectivamente a nosotros no, nos pasó que todo parece indicar que hubo en marzo una especie de ceguera eh, a propósito que, que que permitió que ahí hubiese el salto más grande en términos de, de, lo, de los datos reales eh, mientras lo que se sabía era muy poco porque se están haciendo incipientemente algunos tests, pero nada, nada importante entonces Objetivamente el tema de no, tener, no manejar datos es una, es un, es una cosa que los, los gobiernos hacen, confesarlo es otra cosa, como hizo Trump, pero, pero lo, los gobiernos lo, lo han hecho en varios casos y como lo hemos como lo hemos visto. Ahora yo creo que efectivamente el, 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 lo que dice Pancho es, es bien importante respecto a la, a la minería, o sea, lo que viene ahora es un momento en que hay, que hay que tomar decisiones. Chile es tan importante para el cobre que en realidad no se ve prácticamente afectado porque Chile mueve el precio del cobre por una serie de razones que no voy a el caso explicar ahora, pero en realidad eh, prácticamente es un área donde, donde Chile tiene muy poca competencia y cuando Chile ha hecho esto y cosas así han aumentado los precios, por tanto no, no sería nada terrible en el fondo parar el, durante un periodo determinado con una estrategia, si es con una estrategia general y no, no sí. medidas puntuales, eh, eso funciona. Así que efectivamente la, la capacidad estratégica es lo que se va a ver eh, ahora al respecto. Gracias
0: Alberto, gracias Pancho, cuídense, chao chao Gracias Fernando, un, un abrazo ustedes también, chao Alberto volvemos con combinación clave la clave me
1: escucha